0: Queria perguntar para você se você está fazendo o seu melhor, se você está fazendo a sua parte. A palavra de Deus nos fala que cada um de nós recebemos do Senhor uma missão, cada um de nós recebemos do Senhor dons, talentos, recebemos graça, recebemos o amor do Senhor Jesus e cada um de nós fomos comissionados por Deus para uma tarefa e chega um momento em que a gente tem que prestar contas da nossa tarefa e nós não vamos prestando contas da nossa tarefa apenas lá no dia final nós prestamos contas das nossas tarefas em cada etapa da vida e esse texto que nós vamos estudar hoje fala sobre isso um momento em que o apóstolo Paulo e Barnabé voltam até a igreja de Antioquia para prestarem contas E para dizer, olha, cumpri a missão que o Espírito Santo, através desta igreja, me designou. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14, versículos 21 a 28. Atos 14, versículos 21 a 28. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos, e então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja e tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. E passando pela Piscídia, chegaram à Panfilha e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. E chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Nesse trecho, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender quais são os critérios que Deus usa para saber se nós estamos ou não cumprindo a nossa parte da missão. Cada um de nós tem um dom diferente, mas não importa qual seja o dom, o talento, A capacidade que Deus colocou diante de nós, existem critérios de Deus para que nós possamos dizer, estamos cumprindo a nossa missão ou não. E nesse texto a palavra vai nos mostrar cinco pilares onde a missão que Deus nos deu deve estar estabelecida na nossa vida. E nós temos que checar de tempos em tempos esses pilares e ver na minha vida isso está funcionando, aquilo está funcionando, aquilo outro está funcionando, porque se não estiver, queridos, mesmo que nós estejamos trabalhando muito, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo vai dizer no versículo 21 que eles pregaram as boas novas ou anunciaram o evangelho. E nós aprendemos que a missão de cada crente no Senhor Jesus, de cada cristão, de cada pessoa que tem fé, é continuar a obra do Senhor Jesus nessa terra. E nós aprendemos lá em João, capítulo 6, verso 29, que a obra de Deus é esta, que as pessoas possam crer naquele que Deus enviou, que é Jesus. Jesus mesmo disse a todos os seus discípulos, e isso nos inclui, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, e quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e os sinais de Deus vão acompanhar aqueles que estiverem cumprindo essa tarefa do Senhor Jesus. Eu nunca vou cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida se eu não entender que Deus me constituiu um emissário da graça. Se um dia a graça de Jesus me alcançou, eu tenho que compartilhar essa graça com outros. Não importa se o seu dom é cantar, você tem que se sentir responsável por pessoas. desafiei a que cada um de nós colocássemos nomes nos dedos da nossa mão, e que nós estivéssemos orando por essas pessoas e dizendo, Deus, eu aceito a responsabilidade que o Senhor coloca sobre mim de cuidar dessas pessoas e de ser responsável espiritualmente por elas. E foi tão gostoso porque terminou o culto e veio uma jovem. Eu não sei se essa família está aqui, não é? que veio conversar comigo. Está aqui a família? Não. né é, Ela veio e me disse assim, pastor, há 10 anos atrás, olha que coisa, Num culto como esse, o senhor desafiou a minha tia a colocar nome nos dedos. E os dedos da mão dela eram, e começou a dizer, ela era uma delas. E essa outra moça que está aqui, aquela, e disse o nome de cada uma. Já faz dez anos. E todos nós somos servos do Senhor Jesus. Eu falei, que coisa boa, quando a gente pode se responsabilizar, amar, orar, E fazer a nossa parte. Mas o segundo pilar dessa missão de Deus para todos nós se encontra nos versículos 21 e 22 do nosso texto. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. E então voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé e dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Um segundo pilar da nossa missão é discipular pessoas. Quando nós começamos a orar pelas pessoas e quando nós começamos a cuidar espiritualmente das pessoas, e essa não é uma missão só para pastores, só para missionários, só para religiosos, é a missão de todo cristão, de todo aquele que crê e teme no Senhor, nós precisamos ajudá-los a crescer na fé. Paulo tinha convicção de que aquelas pessoas que eram alcançadas pela graça de Deus, não eram adeptos de uma instituição religiosa, mas eles eram discípulos de Jesus, e que haviam sido confiados a ele, Paulo e Barnabé, para que, eles os ajudassem a crescer na fé. Muitos de nós entendemos que precisamos anunciar o Evangelho, mas não compreendemos que é parte integrante da missão ajudar as pessoas a crescerem. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. A grande comissão de Jesus esse mandato de Jesus foi dada para todos nós e fazer discípulos é com a nossa própria vida e exemplo comunicar mais do que conhecimento mas valores e atitudes da nossa fé. Estava conversando com alguns pais e esses pais haviam tomado uma decisão e eles estavam conversando conosco e disseram assim, olha nós dois tomamos uma decisão nós decidimos que não vamos mais ingerir bebida alcoólica e eu disse, é, por quê? nós fomos a uma reunião de pais e ouvimos uma palestra sobre o problema do álcool no meio dos adolescentes e das crianças e como é que eles Caminho por esta trilha. Aqueles pais foram impactados por aquela palestra, falando que antes do crack, antes da maconha, antes de qualquer outra droga ilícita, o álcool tem sido um dos grandes problemas da juventude em todo o mundo. E aí um dos palestrantes disse para eles assim, Como é que vocês podem ensinar aos seus filhos que alguma coisa não é boa se vocês praticam aquilo todos os dias diante dos seus olhos? E quando eles ouviram aquilo, eles ficaram pensando, sabe o que é é verdade? A gente vai dizer para o nosso filho, olha, isso aqui não é bom. E aí dizem, então, papai, por que que você toma? Mamãe, por que que você bebe? Ah, eu queria só experimentar um pouquinho. E eles disseram assim, então, nós tomamos uma decisão. Por causa dos nossos filhos, e pelo exemplo que nós queremos passar para eles, não ingeriremos mais bebida alcoólica. E eu falei, que coisa bonita. Porque aquilo que eles estão ensinando é a essência do discipulado. Discipular alguém ou ensinar alguém a andar com o Senhor Jesus não é passar um sermão para as pessoas. Faça isso, não faça aquilo. Mas é com a nossa vida ajudá-los a descobrir o valor da própria existência na presença de Deus. Quando alguém por quem você está orando começa a se interessar pela palavra de Deus muito mais do que 10, 20, 30, 50 versículos que você possa, de maneira livre, quem sabe de cor, recitar para eles. Eles precisam olhar para você e descobrir em você uma vida bonita que reflete a graça de Deus. Há algum tempo atrás, um irmão da nossa igreja que exerce o ministério de discipulado, estava discipulando uma pessoa e ele começou a estudar os princípios da palavra de Deus sobre o dízimo e as ofertas e aquele senhor, amigo porque essas pessoas se tornam amigas profundas do nosso coração e disse assim, tá bom, já entendi tudo que está aí na Bíblia agora eu quero fazer uma pergunta olhando no teu olho você vive esse negócio? você entrega o teu dízimo ao senhor de verdade? e aí aquele irmão disse, não, eu vivo E aí quando foi no domingo, ele chegou aqui e veio falar comigo, pastor, quase entrei numa fria. Eu falei, por quê? Olha só o que me aconteceu. E se eu não praticasse? Você ia dizer que não. E ele disse assim, eu não imaginava que o meu exemplo, a minha vida, a minha atitude, tivesse tanto valor aos olhos das outras pessoas. Querido, a tua vida, aquilo que você incorpora do evangelho e aquilo que você transmite não apenas como uma teoria, mas como uma prática de fé verdadeira, vale mais do que mil sermões pregados desse púlpito. Porque você se torna uma carta aberta e viva de Deus nessa terra, dizendo que é um Deus vivo, poderoso, que ouve as orações, que trabalha conosco, E nós passamos a caminhar com as pessoas e a exercitar a fé junto com elas. Quando o seu filho começou a aprender a andar, você lembra? Quantas vezes você segurou a mãozinha dele, as duas mãos, e ficou dando um passinho e dando outro passinho, não foi assim? E você incentivava de novo e de novo, até que um dia você só segurou com uma mão e depois, num outro dia, aquela criança deu dois, três passos sozinha e você fez festa e bateu palmas e celebrou. Queridos, quando a gente caminha pela fé, se a gente quer cumprir a missão da gente, a gente tem que falar do amor de Deus. A gente tem que se responsabilizar pelas pessoas, mas a gente tem que investir a nossa vida em outras pessoas. Se você não estiver disposto a investir a sua própria vida na vida das outras pessoas, você nunca vai cumprir a sua missão. Porque a missão de Deus nessa terra para nós não é construir coisas, porque tudo isso vai passar e vai passar rápido mas é o investimento da nossa vida na vida de outros pelo poder, pela misericórdia e pela graça de Jesus e quando a gente começa a fazer isso Deus nos dá uma grande alegria hoje eu estou sentindo muita alegria por você Né? porque de alguma maneira você é parte dessa história de hoje já pensou que coisa boa saber que tem um menino desse vai ser pastor, que vai estar pastoreando junto lá com um pastor da, da igreja ali do Cajuru, não é? e trabalhando junto. Deus é bom. Quando a gente está educando os nossos filhos, a gente tem que, mais do que ensinar coisas, a gente tem que fazer e praticar estas coisas junto com eles. Michel era pequenininho, e como talvez muitos dos pais aqui, a gente coloca um monte de atividade para os nossos filhos, né? E o Michel, então, gostava de esportes e ele começou a treinar judô. Então ele tinha suas aulas normais e depois ele tinha que sair da aula e fazer o judô. E ele chegava por volta de nove horas da noite nos dias que tinha treino de judô, três vezes na semana. E eu me lembro de uma ocasião em que ele foi para uma disputa não é, de, de luta e estava todo queimado. Ele tinha ido na praia e sabe aquela queimadura de sol? E aí você põe o kimono, o kimono é um tecido áspero e aquilo começa a raspar. E ele disse, papai, não vai dar para lutar hoje, não tem como, está tudo machucado. Mas ele tinha uma responsabilidade e ensinar os nossos filhos a viver não é somente protegê-los dos problemas mas é ajudá-los a enfrentar e vencer os problemas e nem sempre a gente pode simplesmente passar por eles e então dissemos bom, vamos passar na farmácia e vamos passar lá um determinado produto que vai aliviar a dor e fomos lá e jogamos o produto nas costas dele mas estava muito queimadinho do sol e aquele negócio estava ruim e ele disse, papai, eu vou perder a luta. Ele disse, não faz mal. Eu só quero que você faça o seu melhor. Se você conseguir fazer o seu melhor, isso é o suficiente. Se você vai ganhar ou perder, não interessa. Só não desista. Faça o seu melhor. E lá ficamos nós, na beira do tatame, eu e Cleus. Torcendo por ele. E aquilo estava doendo. E ele olhava para a gente como se dissesse, pai, tá doendo. Eu falei, vamos lá, filho, faz o seu melhor. E ele ganhou a primeira luta. E aí ele voltou, fomos lá, passamos mais um pouquinho da pomada e vestimos o kimono de novo. Vamos lá, faz o seu melhor. E ele foi para a segunda luta, a luta estava doendo, tomou um golpe. E parecia que ele ia perder, ele olhou para a gente e disse, não faz mal, faz o seu melhor. E de repente ele deu um hipom e ganhou a segunda luta. no final daquele dia ele tinha ganho o torneio e saiu com a medalha. Por quê? Porque tinha pessoas do lado dele que estavam apoiando, que estavam caminhando junto, que estavam passando valor de vida, que estavam ensinando, não somente com palavras, mas com atitudes, com presença. Queridos, a nossa missão é mais... Do que anunciaram a mensagem é caminhar com pessoas e ser uma bênção na vida dessas pessoas. Você é uma bênção na vida de alguém? Você que tem assumido responsabilidade diante de Deus, quem sabe dessas cinco pessoas ou mais, você pode chegar para Deus e dizer, Senhor, vou andar junto, vou grudar e você é uma bênção. E às vezes, queridos, o que a gente precisa fazer é arregaçar a manga para ajudar a fazer um um trabalho dentro de casa, é estar no momento certo, do lado, e às vezes não é com palavras que a gente traz a melhor bênção, mas é com a nossa presença, com a nossa atitude, com a nossa postura. Se você quer saber se você está fazendo o seu melhor, se você está cumprindo a sua missão, então seja uma bênção na vida das pessoas. Caminhe com elas. Invista a tua vida. Vale a pena. O terceiro pilar que esse texto ensina pra gente vai aparecer ainda nesses versos 21 e 22. No verso 22 diz assim, 21 final, Então voltaram para a listra e cone e Antioquia e fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus terceiro pilar da nossa missão chama-se encorajamento Jesus nos ensinou que quando a semente cai na terra ela é pressionada de várias maneiras na parábola do semeador a bíblia diz que primeiro veio o diabo e levou a semente depois As tribulações fizeram com que a semente secasse, a plantinha morresse. E a terceira coisa que Jesus disse é que as preocupações e os afazeres da vida fizeram com que muitas daquelas sementes que tinham germinado nunca dessem fruto nenhum. Todas as pressões que nós sofremos na nossa existência tem como objetivo fazer com que não haja perseverança na nossa fé. As pessoas conhecem o Evangelho, têm um profundo respeito e até amor pelo Senhor Jesus, mas nunca assumem compromissos de fé ou não perseveram nesses compromissos. Por isso, a missão nunca estará completa sem que haja encorajamento. Como às vezes uma palavra faz diferença na vida da gente. Como às vezes um gesto é suficiente para fazer a gente respirar mais fundo e dizer, não, vamos levantar. E como faltam pessoas que possam chegar do nosso lado e ser esse instrumento abençoador de Deus. Eu fui participar de uma palestra. E aquele palestrante, ele afirmou o seguinte. Todas as pessoas encorajadas, todas as pessoas que são motivadas, incentivadas, conseguem produzir pelo menos 20% mais do que sem encorajamento. E aí ele fez uma brincadeira. Ele pegou a classe e dividiu em dois times. Melhor, antes disso. Ele pegou duas pessoas da classe, pegou uma folha de papel, colou bem alto na parede, e era um pé direito bem alto naquela sala. E ele deu um desses pincéis atômicos, né? aqueles marcadores, e disse o seguinte, agora você vai correr até aquela folha, vai saltar aquela folha e vai tentar marcar o lugar mais alto que você consegue. E lá foi a primeira pessoa, correu e marcou. Aí ele pegou, a segunda pessoa deu uma outra cor de caneta e a pessoa foi correndo e marcou. E depois ele dividiu aquele grupo em dois times e disse: Agora vocês vão torcer por ele, e agora vocês desse outro lado vão torcer pelo outro. E disseram: Agora vocês vão dizer o nome dele, vai dizer, vai, você consegue. E todo mundo da classe começou a torcer: Vai, você consegue, você consegue. E quando aquele primeiro pulou, a marca dele estava acima do que ele havia feito antes. E o segundo também. Aí ele subiu numa escada, mediu com a régua e disse, olha, esse aqui fez 20% a mais e aquele fez 25% a mais. Quando o Senhor Jesus separou-nos para o seu ministério e cada um de nós como servos do Senhor fomos separados, ele nos chamou para uma missão tremenda. Eu não sei se você consegue entender a missão que Deus nos deu. Deus nos convocou para sermos os profetas da esperança. Você anda por esse mundo, queridos. Tem um mundo sem Deus e sem esperança. Por quê? Se você confia só em você mesmo, os seus limites vão chegar muito rápido. Se você confia nas pessoas, você vai se decepcionar muito rápido. E aí Deus coloca gente como você e como eu no meio do caminho da vida dessas pessoas como profetas da esperança para dizer há alguém que se importa com você e não tem tribulação por maior que seja que possa separar você do amor desse alguém que é Jesus Cristo e sabe queridos quando a gente está andando por esse caminho e sendo o profeta da esperança e dizendo olha você está em tribulação Eu sei que existem tribulações nesse mundo, mas há um Deus que se importa e há um Deus que está preparando não somente uma bênção para você aqui na terra, mas está preparando uma eternidade inteira de bênçãos. E você pode andar com esse alguém, que é o Senhor Jesus. E quando você já foi marcado por essa esperança... E você sabe que essa palavra não é uma palavra vazia, uma utopia, porque você traz na sua vida, na sua história, as marcas da graça poderosa de Jesus em você. Então a sua profecia, ela é comprovada por aquilo que Deus já fez em você. Tem muita gente que não consegue ser profeta de esperança nem dentro da sua casa. Tem muita gente que não consegue trabalhar o coração dos seus queridos. Se eu pudesse dar um conselho para você hoje, eu diria começa na tua casa. E se você pode fazer alguma coisa boa, encoraja a tua família. Você já elogiou teu filho? Já elogiou a tua filha? Já elogiou a tua esposa? Você, esposa, já elogiou teu marido? Como faz bem quando a gente pode ouvir uma palavra de encorajamento de pessoas que não são significativas, ou quem sabe dar um abraço só para chorar junto, ou quem sabe olhar bem no olho de alguém e falar do valor, da importância, e quem sabe para alguém desesperado levar uma palavra de esperança, um gesto de amor, uma manifestação da graça de Deus. Quando a gente faz essas pequenas coisas, o mundo ao redor da gente começa a ficar diferente. E nós estamos cumprindo plenamente a missão que Deus nos deu. Quem é que precisa de um elogio teu? Pregou alguns anos atrás aqui no Brasil um pastor cujo pseudônimo era se não me falha a memória, Roy Herson. Esse é o pseudônimo dele, tem vários livros escritos com esse nome. E ele pregou numa conferência de pastores, tinham mais ou menos 700 pastores. O senhor, cabelinho branco, já sacudido pela vida, marcado pelo tempo. E numa das palestras ele falou sobre a família. E aquele pastor olhou para nós, pastores, e disse assim, eu quero dizer para vocês o que aconteceu com meu filho. Eu era pastor no interior da Inglaterra, numa cidade pequena, todo mundo me conhecia e todo mundo conhecia a minha família. E eu comecei a ter dificuldades com meu filho, meu filho se afastou do evangelho e começou a praticar coisas que me envergonhavam. E quantas vezes eu cheguei para ele para dizer, filho, olha só o que você está fazendo, o que está acontecendo. Até que chegou um tempo que o meu filho saiu de casa, foi morar e tocar a sua vida sozinho. E durante muitos anos eu chorava pelo meu filho e orava pelo meu filho, mas não entendia o que estava acontecendo. Até que um dia, enquanto eu estava orando, Deus me falou claramente seu filho não precisa de um pastor, seu filho precisa de um pai que o ame, que possa estar do lado dele. E aquilo bateu o fundo do meu coração e eu me senti tremendamente pesado na minha alma. E aquelas palavras de Deus no meu coração ficaram tão fortes. E eu peguei o telefone e liguei para o meu filho liguei para o meu filho, ele conheceu a minha voz, eu conhecia a dele, e disse, filho, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Diga, pai, eu queria te pedir perdão, porque durante muito tempo da minha vida, eu quis ser só seu pastor, te ensinar as coisas, mas eu não era seu pai, eu não estava do seu lado, eu não estava para celebrar as pequenas coisas, ou para chorar, as grandes coisas e eu queria pedir perdão para você e de repente o telefone bateu seco do outro lado e esse pregador começou a dizer naquela hora quando o telefone bateu seco do outro lado meu filho desligou o telefone na minha cara eu caí aos prantos e disse, é tarde demais não dá no dia seguinte toca o telefone pai filho dá para a gente tomar um café juntos? Claro filho, onde? Que horas? E aí o filho marcou um lugar na cidade, lá foi o Roy e o filho dele, para tomar um café. E aquele filho olhou para o pai nos seus olhos e disse assim, papai, quando o senhor começou a falar comigo, eu comecei a chorar do outro lado. E eu não queria que o senhor soubesse que eu estava chorando. Por isso eu bati o telefone, para que o Senhor não ouvisse os meus soluços porque papai eu me lembro quantas vezes o Senhor deixou a nossa casa para atender os doentes para fazer isso, para fazer aquilo para correr atrás disso, para correr atrás daquilo e eu só queria que o Senhor pudesse estar do nosso lado ou que o Senhor pudesse me ajudar a fazer alguma coisa e o Senhor não estava por isso quando o Senhor falou aquilo eu comecei chorar e aí o papai e o filho se abraçaram e naquele dia começou um processo de restauração mas eu não vou me esquecer do que aquele velhinho disse para aqueles pastores todos que aquilo que ele falou para nós vale para todo mundo que está aqui nós somos tentados a imaginar que tudo na vida é tremendamente importante e nós não somos os missionários da esperança nem os profetas da esperança dentro da nossa casa. Quem sabe hoje à noite o que você mais precisa é dar um abraço em alguém. E esse abraço vai ser o maior encorajamento da vida. Quem sabe o que você mais precisa é passar perto de pessoas significativas para você e dizer o que você vê de bonito nelas. O apóstolo Paulo passou por aquelas igrejinhas, quando a gente fala igreja, a gente imagina uma multidão, era meia dúzia, dez, doze, quinze em cada lugar, e ele passou para dizer, olha, eu vim aqui só para encorajar vocês, continuem firmes, eu sei que a batalha é grande, mas eu vim aqui só para dar o meu abraço, e para dizer que vocês são importantes, o Senhor Jesus fez um milagre certa vez, um endemoniado lá na cidade de Gadara. A Bíblia diz que ele morava no cemitério, que ele não vestia roupas, que a única coisa que as pessoas podiam fazer é colocar correntes para tentar controlar socialmente aquele desvairado. Jesus o encontra e faz um milagre. Aquele homem começa a conversar normalmente, ele está curado, ele veste roupas, e aí, quando Jesus é convidado pelos cidadãos daquele local a ir embora, ele diz para Jesus: Jesus, deixa eu entrar nesse teu barquinho e ir para onde o senhor quiser, porque não me sobrou mais nada. Eu já perdi minha família, já perdi meus bens, já perdi a minha dignidade, eu já perdi tudo. Eu vou ser um andarilho de Deus agora. E aí, Jesus olha bem nos olhos dele, e para mim, queridos, essa é uma palavra tremenda. Ele diz assim, volta para a tua casa, volta para os teus e conta tudo quanto Deus te fez. eu vejo a maneira como Deus olha para a nossa missão. Com certeza na volta desse homem ele tinha que consolar tantas vidas, tinha que trabalhar no coração ferido de outras, mas ele era o encorajamento encarnado. Se Deus pode transformar um doido barrido desse, Ele pode abençoar a minha vida. Sabe quando a nossa missão está cumprida? Quando a gente fez o nosso melhor? É quando a gente pode olhar ao nosso redor as pessoas significativas que Deus colocou. As pessoas que Ele colocou como nossa responsabilidade espiritual, emocional, enfim... E a gente pode voltar para elas, para abençoá-las e para dizer, olha, você é especial. Mas eu tenho muitos defeitos, eu também tenho. Mas como nós precisamos disso, queridos? Como nós precisamos? Se você olhar para o teu coração, você vai ver na tua vida as marcas de quanto você já precisou de encorajamento e faltou. Então que Deus possa fazer de você um missionário da esperança. Um profeta que leva essa alegria e essa bênção ao coração das pessoas. E a gente cumpre a missão, cumprindo o propósito que Deus nos deu. A palavra do Senhor ainda nos diz que o quarta pilastra é preparar e comissionar líderes. Diz assim a palavra de Deus, verso 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam, haviam confiado. O que é importante a gente entender é que a nossa missão precisa ser transmitida a outros. Meu pai dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia... A primeira coisa, se o que você está fazendo como líder está funcionando, está dando certo, você não fez nada mais que a sua obrigação, porque a Bíblia diz que nós somos servos inúteis. Mas ele dizia assim, porém se der errado a culpa é sua. E ele depois dizia assim, olha, se você quer saber se você é um bom líder ou não, então quando você sair... As coisas têm que estar funcionando melhores do que quando você estava lá. Por quê? Porque a nossa missão como povo de Deus, como servos do Senhor, é formar líderes, pessoas que sejam capazes de viver a vida cristã, a tomarem decisões, a orientarem pessoas, a ajudarem outros a viver e se nós estivermos fazendo tudo mas não estivermos formando líderes nesta terra a missão vai terminar quando você não estiver mais lá por isso Paulo voltou naquelas igrejas que tinham menos de dois anos de vida e ele disse agora está na hora de vocês terem um pastor local e eles todos tremeram, disseram mas Paulo nós não conhecemos a Bíblia como você conhece nem como Barnabé nós somos todos novinhos na fé É, mas Deus está encarregando vocês de uma missão aqui nesse lugar. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, vamos jejuar e Deus vai falar conosco. E eu vou impor as minhas mãos sobre pessoas e vou designá-las como líderes dessa localidade. Deus colocou alguém que está discipulando você, está te ajudando a crescer, está orando junto com você. Deus quer que você se responsabilize por pessoas, que você ore pelas pessoas, que você discipule pessoas. Mas a missão não para aí. Até que nós entendamos que de alguma maneira nós somos líderes de alguém. Alguém que está olhando para a gente e que eu tenho que assumir meu papel de liderança. E como pai, eu quero dizer uma coisa para vocês. A nossa missão de paz não é ensinar química, física, biologia, matemática, balé, natação, sei lá mais o que. Kumon, sei lá. A nossa missão é formar líderes. Pessoas que possam viver e ensinar a viver. E conduzir a vida, não somente dela, mas de uma outra família. Se você ensinar tudo para o seu filho, mas não ensiná-lo a viver e a ser um líder você não cumpriu a sua missão. Se você ensinar tudo a quem quer que seja, mas se você não puder confiar a ele, a missão no teu lugar, você não cumpriu a tua missão. Então o que nós precisamos pedir a Deus? Porque a Bíblia nos fala que isso se faz com oração e jejum, é sabedoria para ensinar a liderar. Meus irmãos, como o mundo tem falta de líderes, O mundo de hoje se ressente de líderes. Sabe por quê? Porque eu e você não estamos cumprindo a nossa missão. Porque se estivéssemos cumprindo a nossa missão, da nossa casa estariam surgindo os líderes que essa nação precisa. Eu e você vamos passar. Meu cabelo já está ficando mais branco. E eu tentei fugir do fato que eu completei 50 anos, mas não importa onde eu estivesse, eu completei do mesmo jeito. Não tem jeito. E a gente tem que passar a missão para outros. E se a gente fizer grandes coisas, mas vocês nunca se sentirem preparados para assumirem a missão de Deus na sua vida, então eu fui o pior de todos os pastores desta igreja. Como pai, se eu não puder ajudar o meu filho e minha filha a assumirem a missão de Deus na vida deles. Eu não consegui cumprir a minha missão. Por isso eu queria desafiar você a entender que a missão só está cumprida se você pode confiá-la com interesse de coração a pessoas que vão fazê-la melhor do que você. Porque é assim que Deus trabalha. E a última coisa para encerrar é que Paulo voltou aquela igreja para fazer uma coisa que nós não gostamos muitas vezes de fazer. Ele voltou para prestar contas. Ele disse, há três anos atrás eu recebi uma incumbência. Vocês me designaram para fazer um trabalho missionário nessa região. E eu fui para lá como alguém que fabrica tendas e me autossustentei. Mas eu entendo que houve uma responsabilidade delegada por Deus pelos pastores da igreja de Antioquia sobre a minha vida. E eu agora estou ouvindo para prestar relatório. E para que vocês possam checar a minha vida, se eu cumpri ou não o propósito e o desígnio de Deus na minha missão. E eu vou dizer uma coisa. O homem e a mulher que não quer prestar contas da sua vida, quem quer que seja, está fadado a cair no pecado e a fracassar. Por incrível que pareça, há maridos que não contam para sua esposa quanto ganham. Você acredita nisso? Porque não querem prestar contas da sua vida financeira. Há mulheres que não querem contar ao seu marido quanto gastam. E elas vão dizer, porque é uma encrenca. a gente tem que aprender a prestar contas uns aos outros e na vida cristã, meus irmãos eu como pastor tenho que prestar contas a vocês da minha vida todo líder precisa prestar contas de si mesmo a Deus e aos seus liderados e quanto mais transparentes nós formos mais podemos produzir no reino de Deus e se houver alguma coisa na tua vida ou na minha vida que eu não possa divulgar publicamente então, essa coisa não é digna do nome de Jesus. Então, a gente não pode temer prestar contas. Eu tenho aprendido na minha vida que aqueles que querem viver uma vida solitária, sem prestar contas a nada e a ninguém, vão acabar colocando os pés pelas mãos. Porque ninguém tem todo o discernimento e toda a sabedoria, queridos. E nós precisamos de pessoas que olhem para a gente e digam: Olha, eu te amo muito. Mas sabe, isso aqui não está legal, não está bom. E quando a gente sabe que as pessoas nos amam, aquilo vem com uma força tão grande para a gente botar o joelho no chão e dizer, Deus, eu quero colocar em ordem a minha vida. Por isso, aprendam com o apóstolo Paulo. A missão se cumpre. Quando a gente assume que falar da graça de Jesus é ordem de Jesus para mim. Quando a gente coloca a nossa vida como exemplo para outras pessoas e caminha junto com elas, quando a gente está disposto a encorajar, a motivar, a ser missionário da esperança, quando a gente é capaz de treinar pessoas, desafiá-las, comissioná-las, sabendo que elas farão melhor do que nós aquilo que Deus colocou como um dom especial para elas. E a gente precisa sempre, todo o tempo, prestar contas a Deus e às pessoas que estão ao nosso redor. Enquanto fazemos isso, estamos cumprindo cabalmente a nossa missão em cada estágio da vida. Eu sei que Deus fala conosco de muitas maneiras diferentes. O propósito da mensagem era falar sobre o ministério cristão. Mas de repente o Espírito Santo de Deus falou sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu projeto de vida. Porque Deus fala de maneiras diferentes. E eu queria hoje motivá-lo, desafiá-lo a dizer Jesus, me ajuda a cumprir a minha missão. Me faz um bom servo aquele que pode fazer a tua vontade com interesse de alma de coração e se Deus ministrou no teu coração alguma pessoa, algum relacionamento, não deixa para amanhã porque amanhã a bíblia diz que o inimigo vai pegar essa sementinha, e vai levar embora pega o telefone hoje à noite, quem sabe, e liga para alguém para dizer uma palavra boa de encorajamento, para dizer do valor, da importância, para ministrar. Ou quem sabe, você já planeja alguma coisa que você precisa fazer para investir na vida de alguém, mas não saia daqui sem tomar algum tipo de decisão. Porque a grande tentação é que essas palavras passem pela nossa mente e vão embora mas se você hoje tomar algum tipo de decisão e se comprometer com ela Deus vai lhe ajudar a cumprir a sua missão vamos orar a Deus? pai querido ajuda-nos nós queremos ser servos do Senhor queremos aprender aprender a ser pai, a ser mãe a ser filho, a ser irmão queremos aprender a ser gente Queremos aprender a entender a nossa responsabilidade. Queremos exercer o teu amor, Pai. E eu te peço agora, abre os nossos olhos espirituais para que alguma coisa que nós precisamos fazer seja comunicada pelo teu Espírito Santo a nós. Eu quero te pedir em nome de Jesus vem com teu Espírito Santo aqui e faz-nos servos do Senhor que cumpram cabalmente a missão que o Senhor deu a nós ajuda-nos Pai nós temos medo a gente tem medo de se responsabilizar por pessoas a gente tem medo de falhar eu me lembro Pai, quantas vezes eu chorei na tua presença quando eu olhava para o meu irmão pequenino e papai não estava mais em casa separado da mamãe e eu tinha medo de ser o irmão mais velho que não ajudasse o meu irmão a crescer. E eu dizia, Deus, eu não tenho condição. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me ajudou. E eu te agradeço porque Ele é uma bênção, Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor pode superar as nossas limitações com a Tua graça eu te agradeço porque a missão é grande demais mas a gente nunca está sozinho na caminhada da fé por isso Senhor Jesus coloca a tua mão de bênção e faz com que cada família aqui representada seja bendita do Senhor que nessa casa haja o teu amor, a tua paz, a tua alegria a tua alegria, o teu perdão a tua reconciliação coloca a tua mão de graça Senhor sobre nós e ajuda-nos, Senhor, a sermos somente servos do Senhor, que honram o teu nome com a nossa vida, abençoando vidas. É aquilo que oramos no nome precioso de Jesus. Amém. E amém.